0: Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invité pour te parler concrètement de slow freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je peux faire sans Pour Mathieu, ce sont les questions les plus importantes dans nos vies. Projet, idées, objets, as-tu vraiment besoin de tout ce qui compose ta vie Du moment que t'as tout ce dont tu as besoin, tu n'as pas besoin de plus Logique, non On peut se sentir mieux avec moins. Souvent, c'est suite à une période de questionnement ou de crise qu'on le comprend. Cette réduction passe par le minimalisme et l'essentialisme, et une fois implantée, elle dure dans le temps. Si on base sa réussite sur des facteurs externes, on s'enchaîne à des choses qu'on ne maîtrise pas. Le minimalisme n'est pas qu'une question de réduction matérielle, ce n'est souvent qu'une porte d'entrée visible et concrète. On peut faire de même avec tout ce qui nous entoure, projets, activités, etc. Tout part d'une intention. Alors pose-toi les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé en freelance À quoi veux-tu que ta journée idéale ressemble Qu'est-ce qui te plaît au quotidien Quelles activités te donnent de l'énergie et lesquelles t'en consomment Pareil pour tes clients. Est-ce qu'en ce moment tu agis pour aller du point A au point B Dans la pratique, l'un des outils préférés de Mathieu, c'est la simplification. On va parler de tout ça. Je te laisse t'embarquer dans ce voyage vers l'essence de ta vie avec Mathieu Zada. Salut
1: Mathieu, comment vas-tu Salut Brice, ça va très bien et toi
0: impeccable, merci d'avoir accepté l'invitation, bienvenue sur Slow Freelancing le podcast je pense qu'on va, on va parler de plein de sujets intéressants, euh, on va prendre un peu de recul sur tout ça il euh, y a des épisodes où on était très dans la pratique, très euh, dans le quotidien de, de, des Slow Freelances et même euh, de, des Freelances en général, là on va, on va parler des dimensions un peu plus, euh, un peu plus philosophiques parfois même, euh, <rire> en prenant du recul, en parlant de, de minimalisme, d'essentialisme, de plein de sujets euh, comme ça, qui sont liés, évidemment. Est-ce que tu peux commencer par te présenter succinctement
1: Oui. Euh, donc, Mathieu, j'ai 38 ans, je suis marié, papa de deux enfants. Euh, on vit en famille au sud de Cracovie, dans une région montagneuse qui s'appelle les Beskids. Euh, ça fait deux ans qu'on est installé euh, ici. Mm -hmm. C'est un projet de vie avant euh, pré-Covid. Mm -hmm. Et euh, je bosse comme freelance et coach. Donc, freelance en copywriting et coach pour euh, d'autres freelances des... et pour des solopreneurs essentiellement.
0: Ok, c'est clair, c'est complet. Et comment est-ce que toi, tu vois le slow freelancing Comment est-ce que tu perçois ce, ce, ce concept, cette notion
1: Alors en fait, en vrai, c'est un, un truc après lequel je courais sans le savoir et sans savoir comment ça s'appelait. Okay. <rire> euh, j'ai mis le mot, quand toi, tu as mis le mot dessus et que j'ai vu passer une publication de Brice qui disait « Ah tiens, slow freelancing ». Et je me suis dit « Tiens, ça, ça correspond euh, curieusement à ce que je vis dans mon, dans mon quotidien mmh. ». Euh, Concrètement, moi, j'ai 12 ans de salarié avant de, avant de partir euh, et, de, et de changer de vie complètement. Donc, euh, métro, boulot, dodo, euh, voilà. On ne fait pas l'histoire euh, que, que vivent beaucoup de monde. Et euh, j'avais envie d'autre chose parce que, voilà, étant, étant papa, de deux enfants, j'avais envie d'avoir du temps pour eux. Autrement que euh, le petit bisou à 8h du matin et le petit bisou à 8h du soir, <rire> juste oui. avant qu'ils se couchent. Et, euh, et, et en fait, on est parti et j'ai réinventer de zéro en me disant voilà la contrainte de base enfin la contrainte la donnée de base l'intention de base c'est d'être présent pour ma famille et donc j'ai construit l'activité autour ce qui m'a amené en fait à travailler quasiment à mi-temps okay. euh, et donc je en termes de rythme si tu veux je bosse essentiellement le matin toutes les phases de production sont le matin euh, j'ai des phases on va dire commercial ou de petites tâches légères l'après-midi. Mais je garde les après-midi pour la famille, pour les contraintes familiales. C'est calqué sur le rythme de vie ici, puisque les enfants ont école que le matin.
0: Oui.
1: Et du coup, si tu veux, c'est pour ça que je te dis, c'est un slow freelancing de fait, parce que euh, je me retrouve à effectivement avoir cette phase de travail le matin, cette phase beaucoup plus légère, beaucoup plus détendue l'après-midi. Et, euh, et finalement, cette capacité à, à organiser mon temps exactement comme j'en ai envie et en préservant mon énergie aussi. C'est ce qu ça qu'on veut.
0: Euh, trop bien. Est-ce que du coup, tu peux nous euh, raconter un peu ton parcours vers le minimalisme, du coup, ce qui t'a amené vers... Euh, vers euh, alors, ce n'est pas, ouais, pas seulement dans le travail, mais c'est un... Comment tu appelles ça d'ailleurs euh, Un état d'esprit, une valeur
1: Ouais, c'est un... Tu citais le terme philosophie là au début. Une philosophie. Ouais. La, ouais, pour moi, c'est de la philosophie pratique. Vraiment ouais. pratique, en fait. C'est une vraie démarche personnelle, c'est un vrai questionnement qu'on mène à titre personnel. Je ne sais plus trop comment je suis tombé dedans, euh, oui. en vrai. Euh, je me souviens avoir lu beaucoup un blogueur américain qui s'appelle Tainan. Mm -hmm. euh, et à l'époque où je le lisais, il vivait dans un, dans un camping-car. Il était développeur, il vivait dans un camping-car. Et ça m'intriguait, C'était clairement pas pour moi. Mais le, la démarche, si tu veux, l'intention m'intriguait énormément. Je lui dis, tiens, c'est rigolo. Quelqu'un qui a pensé sa vie et son rythme de vie complètement différemment. Et ce gars-là parlait de minimalisme, en fait. Parce que euh, ben, quand tu vis dans un camping-car, forcément, tu n'accumules pas 30 milliards, 30 milliards de choses. Tu
0: n'as pas trop de choix.
1: Voilà. Donc, si je remonte le plus loin dans les souvenirs, je me rappelle de ça Après, j'ai découvert euh, tous les blogueurs américains qui ont, qui ont explosé sur, la, sur le thème minimaliste il y a... Il y a dix ans, les Léo Babota, les Joshua Baker sur Becoming, Becoming Minimalist, euh, Joshua Phil Milburns et euh, Ryan Nicodemus, euh, le site The Minimalist. Mm -hmm. euh, et j'ai dévoré tout ça au fil des années. J'avais un... qu'un seul feed RSS, c'était un feed de minimalisme et je ne lisais sure. que les articles qui traitaient du sujet et euh, voilà puis de fil en aiguille du coup tu sais on, tu commences à trier Allez, tu, tu fais le tri sur une étagère tu fais le tri dans tes vêtements tu fais le tri dans tes bouquins tu fais le tri dans tes CD et puis en fait au fur et à mesure tu te, tu te rends compte que ça commence à t'apporter un peu d'espace un petit peu de clarté d'esprit et puis bah, une fois que tu as, as mis un pied dans le terrier du lapin hein, c'est terminé quoi tu descends jusqu'au bout
0: <rire> ouais, ouais. Oui, parce qu'en fait tu te rends compte que tu n'as pas tellement besoin de toute la quantité alors ça peut être des objets mais ça peut aussi être des pensées ça peut aussi être des tâches euh, et au final, tu te rends compte que euh, parfois, euh, comme dirait l'autre, euh, less is more.
1: <rire> ouais, c'est complètement ça en fait. C'est-à-dire que, euh, en fait, on est dans un monde, c'est Greg McEon qui disait dans, dans, es dans Essentialism, il dit on est dans un monde où on a un nombre de choix, un nombre d'options, euh, un accès à tous les biens de consommation à un niveau qui n'a jamais été atteint dans l'histoire. Mmh. Et c'est beaucoup trop, en fait, pour notre cerveau qui n'est pas conçu pour gérer ça. On n'a pas appris à choisir, on n'a pas appris à gérer ce volume d'informations, ce volume de consommation, etc. Et si tu veux, la démarche minimaliste, elle permet vraiment de se poser, et comme tu viens de le dire, de se dire, OK, fondamentalement, de quoi j'ai besoin dans tout ça Et en fait, quand tu te poses vraiment la question et que, tu recommences, et que tu commences à retirer des choses de ta vie, des projets, des idées, des choses physiques, tu te dis, mais en fait, euh, j'ai pas besoin vraiment de grand-chose. quoi Du moment que j'ai un toit sur la tête, que je suis chauffé, que j'ai des vêtements, que j'ai à manger, que j'ai mes besoins primaires qui sont couverts en termes de sécurité et de soins, et que j'ai des relations sociales qui sont satisfaisantes avec un, un cercle resserré d'amis, de relations familiales. Plus on pourrait rajouter une dimension, euh, voilà, des projets intéressants au niveau... Euh, au niveau personnel ou professionnel. Ouais. Une fois qu'on a dit ça. Moi, je suis convaincu qu'on n'a pas besoin de plus. Mm. Et pour faire tout ça, on n'a pas besoin de grand chose. En vrai,
0: ouais, ouais. Bah, c'est un peu le constat. J'ai l'impression que font beaucoup de personnes qui passent par ce chemin là. Euh, mais c'est vrai que tant qu'on n'y est pas, euh, on est un peu dans cette euh, cette euh, rat race, <rire> comme disent les Américains un peu dans, ce, dans ce schéma. Euh, la tête dans le guidon. Où, euh, bah, on, on a toujours plus, enfin, on veut toujours un appart plus grand, on veut toujours euh, avoir les derniers euh, les équipements à la mode, on veut toujours, euh, je sais pas, et, on veut toujours plus d'argent aussi. Bon, après ça, c'est s'il y a des, des enjeux, des projets derrière, pourquoi pas. Si c'est juste se dire, bah, je veux avoir plus d'argent parce que c'est comme ça que ça marche, euh, sans, avoir vraiment de, sans même savoir ce qu'on ferait avec, là, je trouve qu'il y a peut-être un, un, un questionnement à avoir, mais c'est vrai que euh, tant qu'on ne on traverse pas une petite période un peu de pas forcément de crise, parfois c'est de crise, mais parfois c'est juste de questionnement, je pense. Euh, on remet pas tout ça en question. Et du coup, je pense que on a du mal parfois à se dire qu'on pourrait être mieux avec moins. Quoi.
1: Ouais, ouais. Alors, c'est marrant que tu parles de période de crise, que j'ai passé une période, alors si on va pas dire de crise, mais une période qui a forcé le questionnement. J'avais déjà commencé le questionnement, mais euh, en 2014, euh, ma compagne et moi, on s'est retrouvés sur le carreau tous les deux à six mois d'intervalle. Ok. Euh, j'avais mon fils qui était en bas âge. Euh, on avait envie d'entreprendre, on avait envie de faire quelque chose, de tenter une première, une première aventure. Euh, J'aurais pu retrouver un taf salarié assez rapidement, euh, sans trop de problèmes. J'ai fait le choix, en fait, justement, de, de, de faire ma première tentative entrepreneuriale, qui a été un bel échec au passage, mais <rire> sans se cassant les dents qu'on apprend. Ça arrive. Mais le premier, la première question qu'on s'est posée, c'est, OK, euh, on a un petit peu d'économie, euh, on, a, on va se mettre en mode créateur d'entreprise avec le pôle emploi. Alors forcément, on fait moins 30% sur les deux salaires alors que notre train de vie a été construit sur 30% de plus sur les deux salaires. Ouais. Ça fait beaucoup. <rire> Quand on les vintir sur un budget familial euh, ouais. du jour au lendemain, tu as un petit peu la goutte euh, au bord du front. Et en fait, c'est est une, une période qui, dans laquelle on s'est beaucoup interrogé sur justement qu'est-ce qu'on peut réduire en fait dans notre consommation quotidienne, de quoi on a vraiment besoin pour assurer l'essentiel avec, avec notre fils, pour notre famille, etc. Mmh. Euh, ça n'a pas toujours été marrant euh, parce que ça implique des renoncements. Là, pour le coup, on est dans une démarche qui est plus extrême parce que ça veut dire que ben, les vacances oublies un peu parce que ça devient ça vient très vite hors budget. Mais par contre, tu gagnes cette liberté d'entreprendre. Tu gagnes cette oui. liberté de choix, en fait. En réduisant, si tu veux, en réduisant ton run personnel, ton BFR personnel, si tu veux dire, euh, tu, tu gagnes cette liberté d'entreprendre. De, et cette réduction, ben, le minimalisme et l'essentialisme sont des démarches qui permettent d'y arriver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que c'est implémenté, généralement, ça dure dans le temps.
0: Oui. Ouais, cette notion de, de pérennité qu'on n'a pas forcément avec l'inverse, parce qu'en fait, c'est marrant que tu parles de, de liberté euh, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce parcours-là, parce qu'on a souvent tendance à associer la liberté avec, euh, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de pourquoi pas de pouvoir, avec... Euh, voilà. quand, on a, quand on a beaucoup, on a l'impression que du coup, on est plus libre, parce que on, on peut plus se permettre, on peut acheter plus de choses, on peut aller où on veut, etc. Et par contre, Effectivement, là, c'est beaucoup moins pérenne parce que si demain on n'a plus autant, on aura moins de liberté. Alors que si on arrive à trouver cette liberté-là, comme tu le dis, euh, avec euh, avec le minimum, minimum sans non plus euh, vivre en ermite, sans se priver non plus, hein, clair. Là, avec euh, le minimum pour être pour être pour s'épanouir en fait, je pense, et pour euh, voilà pour assurer la, la sécurité et le bien-être de sa famille. Euh, je pense que cette liberté-là peut être un peu plus saine que l'autre. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, complètement. Si on base sa liberté sur euh, des, facteurs, des facteurs externes de réussite... Oui. Euh, c'est ouais. un peu ça, oui. C'est ça, en fait. Si tu bases ta réussite sur des facteurs externes, tu, de toute façon, tu es, es enchaîné à ces facteurs externes quoi qu'il arrive, et en plus de ça, tu ne les maîtrises pas. Oui. Euh, si, au contraire, tu te dis ben, la liberté, quelque part, c'est de préserver mes options, en tout cas, ma capacité à prendre des décisions, ma capacité à choisir, et ma capacité à exercer ce choix, d'un seul coup, elle n'est plus dépendante de l'extérieur, en grande partie. Tu citais la question de, de l'argent, bien sûr que l'argent est hyper important. On ne va pas se mentir, on est dans un monde qui fonctionne avec l'argent comme moyen d'échange. Mais j'ai bien dit, moyen, pas finalité. Euh, donc, tu vois, si tu prends le, le, le vrai blocage, généralement, quand on veut changer de vie, etc., c'est être le blocage financier. On se dit, oh là là, il, va que je, il va falloir que je trouve un moyen très vite de gagner de l'argent. Est-ce que j'ai assez d'économies, etc. Mm. Ça, on ne le nie pas. C'est une des conditions, nous, qui a, qui a fait qu'on a pu partir. On a fait nos calculs, on a regardé ce qu'on avait, on a regardé les options qu'on avait sur la table et on a, on a calculé financièrement ce qui était viable ou pas.
0: Mm.
1: Mais encore une fois, ce niveau-là, financier, on peut le baisser. Et on peut l'abaisser suffisamment pour rendre quelque chose d'autre possible, un autre modèle possible. C'est exactement ce qu'on a fait. On a baissé le niveau financier au maximum. sur si le run qu'on avait pour faire vivre la famille en région parisienne, ben c'était minimum 3400 400 euros net par mois, hors extra. C'était juste pour faire vivre la famille, payer le crédit, etc. Aujourd'hui, on a un run à 1 400,
0: 1 Ok. Est-ce que, est que le fait de vivre en Pologne, ça aide aussi Bien sûr,
1: ça fait, ça fait partie intégrante du choix ouais. euh, de se dire, on a cette option-là parce que attache familiale, etc. Mmh. On l'exerce, cette option, parce que dans cette démarche de réduction de ce, on va dire, BFR familial, ben, partir écrase complètement ce, ce, ce besoin en fond de roulement, ce qui veut dire que quand tu démarres ton activité, on ben, d'un seul coup, ton point mort, il est hyper bas. Ouais. Et donc, tu as une tranquillité d'esprit en te disant « Ok, je démarre mon activité, ça, met le temps que... ça prend le temps que ça prend, mais ce n'est pas grave, parce que tu sais qu'à partir du moment où tu as rentré quelques contrats, que tu as un ou deux clients réguliers, ton activité, elle tourne, et tu es tranquille parce que tes besoins sont couverts. Tout ouais. le reste, bonus. <rire>
0: » Trop bien. Trop bien. J'adore ta réponse ta réponse, à ta... au final, c'était une question qui en, a, qui en a amené pas mal d'autres. Ouais. Euh, la, la deuxième grande question à laquelle j'avais pensé en préparant l'interview, c'était globalement, pour toi, Donc, c'est quoi le minimalisme Donc, Tu m'as dit c'est une philosophie, mais concrètement, ça se traduit comment
1: C'est un questionnement permanent, en fait. C'est un questionnement permanent, la question, c'est est-ce que j'en ai besoin <rire> « Est-ce est que j'en ai besoin Et est-ce que je peux faire sans
0: ?» Ouais.
1: Et euh, c'est une question extrêmement simple, mais qui peut s'appliquer à plein, 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 plein de choses, en fait. Euh, ça peut être des outils de travail. Tu vois, en ce moment, il y a, on voit passer beaucoup de posts, par exemple, sur euh, sur linkedin qui nous parlent de tous les outils qu'on utilise pour euh, faire ceci, cela. Et puis, on a des listes à rallonge avec plein d'outils. <rire> et en vrai, tu vois, j'en ai, ai un qui est prêt, qui va partir dans, dans pas longtemps, mais... On n'a pas besoin de tout ça. Non, il faut se poser la question de « Ok, je veux, je veux passer du point A au point B, de quoi j'ai besoin pour passer du, du point A au point B mmh. ?» Et en fait, c'est un questionnement... Qu Alors, c'est facile de l'appliquer, si tu veux, sur euh, tous les objets euh, matériels qui nous entourent. C'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui rentrent par le minimalisme par la réduction matérielle. Marie Kondo, elle te parle de réduction matérielle. Fumio Sasaki, il te parle de réduction matérielle. Euh, de Minimaliste, il te parle aussi beaucoup de réduction matérielle, même si derrière, dans leurs ouvrages, ils ont une réflexion plus large sur les relations, la contribution, etc. Et parce que c'est visible, parce que tu, tu touches du concret, en fait. Euh, mais une fois que tu as fait ça, en fait, finalement, tu comprends que tu peux faire la même chose sur, on va dire, par exemple, tous les projets que tu veux lancer. Et bien, ton temps, il est fini. Ton énergie, elle est finie aussi. Comment tu fais ben, Tu es obligé de choisir. Tu es obligé de déterminer des critères de choix, déterminer ce qui est important pour toi et de renoncer quelque part à toutes les options que tu ne pourras pas explorer. Donc Voilà un peu comment, euh, comment, tu, peux, comment, comment tu peux mettre ça, euh, mettre ça en, en, comment dire, en marge dans ta vie. Mmh. Sachant qu'on nous vend souvent, par exemple, sur, le, sur la partie réduction matérielle, le, le plus d'espace, le fait que c'est bon pour tes finances. C'est complètement vrai. Mais je pense qu'il y, y a des choses plus personnelles à aller chercher. Mmh. Moi, ce que j'ai trouvé aussi là-dedans, si tu veux, c'est euh, d'enlever toute toutes les couches qu'on qu prend au travers de l'éducation, au travers de l'acculturation, etc. Pour finalement me dire, mais qu'est-ce que je veux, en fait, fondamentalement Où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que j'ai envie de faire Et mmh. tu te rends compte des fois que la réponse, elle n'a rien à voir avec ce que tu es en train de faire. Parce que... Voilà, tu ne t'étais pas posé cette question-là avant. Ok. okay. Et,
0: et du coup, euh, comment est-ce que ça se traduirait pour toi dans la vie pro, notamment pour les freelances, pour les indépendants
1: euh... Alors déjà, c une, c une, pour moi, c'est une réduction... Alors, le premier point, c'est l'intention. Et c'est d'ailleurs ce qui fait le lien avec l'essentialisme, en fait, parce que ce qui me manque un petit peu dans la démarche minimaliste telle qu'on tel qu peut la, la lire depuis, depuis 10-15 ans, il manque l'intention. C'est une démarche qui était un peu partie à l'envers. On enlève, mmh. et une fois qu'on a enlevé, on trouve ce qu'il y a au fond. Mmh. Sauf que certains ont trouvé du vide.
0: Ah, et donc, ils sont repartis
1: dans l'autre sens. <rire> c'est <ça. rire> paradoxal. T'enlèves, tu trouves du vide. Mmh. Euh, mais ce qui est important, c'est de poser une intention. Tu vois, on, on parlait de ce, on, on démarrait sur la thématique pure du, du, du slow freelancing. C'est une intention. J'ai envie de vivre différemment. J'ai pas envie de passer ma vie à euh, faire trois euh, heures de transport par jour comme j'ai pu le faire pendant, pendant longtemps sur Paris, euh, à bosser sur des projets euh, pff, qui m'intéressent moins que plus. Euh, je le fais surtout parce que ben, il faut bien financer le train de vie dans lequel je me trouve. Et finalement, c'est un, un peu un cercle vicieux. Quand on est freelance, on peut poser cette intention. Pourquoi je suis devenu freelance Qu'est-ce que je suis venu chercher en tant que freelance Déjà, si tu te poses cette question-là, ben, tu commences à avoir ton, un certain nombre de réponses. Une fois que tu t'es posé cette question-là, tu te dis ben, OK, qu'est-ce que je peux retirer Si par exemple, tu es un freelance, moi j'ai des, 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 des indépendants en accompagnement, ils ont plein plein de projets, ils ont plein plein de clients, etc. Et ils viennent me voir et ils disent euh, Je suis complètement débordé, j'arrive pas à m'en sortir. Bah ben, oui, tu as plein de projets, tu as plein de clients. <rire> c'est pas ouais. compatible avec ce que tu me dis vouloir. Donc, on enlève. Et après, il faut se poser les bonnes questions. C'est comment j'enlève Comment je réduis mon scope client Comment je réduis mon scope d'offre Et il y a une boussole qui est intéressante, c'est l'énergie. Okay. On a tous, dans les prestations qu'on fait, des prestations qui nous énergisent et des prestations qui nous pompent de l'énergie. On a tous des clients avec lesquels on a un super fit et avec lesquels on adore travailler et d'autres avec lesquels, même si la relation n'est pas mauvaise en soi, on sent que c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus demandeur. Tu vois, Ça, c'est un critère de choix, par exemple, qui nous permettrait de dire « Ok, je réduis, j'enlève ces clients qui me demandent trop d'énergie, je termine les projets qui sont trop demandeurs, pareil, en termes, de, en termes de bande passante, et je me concentre dans un premier temps sur les clients avec lesquels je kiffe et les projets sur lesquels, quand je bosse dessus, je termine le projet, ok je suis peut-être fatigué mais par contre j'ai une énergie personnelle qui est restée mmh. ce qui n'est pas le cas sur tous les projets ouais, et vrai. tu peux faire ces choix-là qu'à partir du moment où tu sais pour où tu vas en fait. qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu veux être libre tous les après-midi, est-ce que tu veux euh, pouvoir, euh, je ne sais pas moi euh, mettre tes skis sur le toit et aller, euh, aller skier le matin quand tu as une belle journée qui démarre est-ce que c'est passer du temps avec ta famille est-ce que c'est voyager est -ce que... la réponse elle est éminemment personnelle en fait
0: Yes. Donc, se poser des questions. Ou en tout cas, euh, essayer de, 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 euh, voilà, de, de prendre du recul euh, au quotidien. Bon, Peut-être pas tous les matins à se poser et se dire euh, pourquoi je fais ça Pourquoi je me suis lancé Qu'est-ce que je veux dans la vie Je pense, euh, voilà, si, on si on se pose la question tous les jours, euh, c'est pas, bon pas bon signe. <rire> c'est pas bon signe déjà. Et donc, euh, si ça vient tout seul, c'est problématique. Euh, et, si, et, et si on se force un peu à trop réfléchir, à un moment, soit on va plus, euh, on va plus savoir à quoi on réfléchit. Euh, voilà, je pense que. Se poser la question, voilà, tous les, tous les six mois, ça peut être déjà pas mal. Et, 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 ou alors, avant de prendre une décision importante, par exemple. Et je pense que ça peut être déjà bon début.
1: Ouais, c'est ça, en fait. Avant de prendre une décision importante, il faut avoir des, des critères de choix. C'est là que l'intention devient extrêmement importante. C'est là que la vision que tu as pour ta vie, c'est un truc, un truc qu'on ne nous a jamais appris à faire. Ouais. Déterminer une vision pour sa vie. Moi, la première fois qu'on m'a dit une vision pour ma vie, c'est quoi ce truc de, de développement personnel à la con euh, non, c'est super important. À quoi, par exemple, question bête, à quoi tu veux que ta journée type ressemble Si tu devais avoir une journée type qui se répète indéfiniment, à quoi elle ressemble Ou ta semaine type, si mm. c'est trop compliqué à imaginer sur une, sur, un, sur une journée. À quoi une semaine type ressemble Tu vois, ça, c'est vachement important.
0: Mm. Donc, au final, j'ai l'impression que c'est plus... Euh comment dire, subi, alors ça peut être apprécié, mais je veux dire, c'est plus... Euh, ça dépend, euh, les gens ils répondent souvent, je pense, ça dépend, euh, ça dépend de ma charge de travail, ça dépend de mes clients, ça dépend de ci, de ça. Du coup, c'est plus subi que, que choisi, malheureusement, en général. Euh, sauf quand ça a justement fait cette démarche et que tu as, euh, as défini ta vision, euh, etc.
1: Parce qu'on qu prend le problème à l'envers. Ouais c'est ça. Parce qu'on prend les contraintes qui nous sont données par... Euh, par la société, ces contraintes, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont ni bonnes ni mauvaises. Elles existent. Point. Oui. On prend ces contraintes et on les accepte telles qu'elles. Et on se dit notre, notre, notre représentation du monde c'est ça, elle ne peut pas en être autrement. Donc je vais essayer, moi, de réfléchir à une vision dans ces contraintes-là. Alors qu'en fait, la réponse, c'est non. Qu'est-ce que je veux, moi Comment, comment j'exerce ma capacité à décider, ma capacité de choix ben, La capacité de choix, c'est que tu peux construire tes contraintes. Tu peux, quelque part, choisir tes emmerdes.
0: Ouais,
1: ouais, tu peux ça. sortir du cadre. Si jamais tu as été euh, élevé dans un cadre très normé, tu peux sortir de ce cadre à condition que tu aies cette prise de conscience, à condition effectivement que tu aies les bons outils. C'est toujours la, la question euh, du déterminisme. Oui, il y a déterminisme à partir du moment où tu n'as pas conscience que tu peux faire autrement et que tu n'as pas les bons outils pour faire autrement.
0: C'est intéressant.
1: Une fois que tu as ça. Bah, tu peux te poser la question, ok. Bah, ma semaine, bah, c'est pas obligatoire qu'elle démarre le lundi, c'est pas obligatoire qu'elle finisse le vendredi. Euh, ma journée, c'est pas obligatoire qu'elle commence à 9h, qu'elle termine à 18h. Euh, je peux très bien, si moi j'ai des phases d'énergie entre 22h et 1h du matin, ben, bosser entre 22h et 1h du matin, merde personne. Euh, si au contraire je suis du matin et que j'ai envie de dormir l'après-midi, ben, pourquoi pas faire comme ça Mais. Ce qui est compliqué, c'est que ta, ça te demande de sortir de, du contexte culturel dans lequel tu as grandi, de toute ta programmation. Tiens, on, va, on commence à toucher au subconscient et à la programmation, mais ouais. ça te demande d'aller de, à l'encontre de toute ta programmation interne. Et ça, c'est compliqué.
0: Je ne vais pas te croire, mais, mais heureusement, pour y arriver, il y a des... Il y a des méthodes, des outils, des techniques, etc. Et ça passe notamment par la simplification. Ouais. Euh, je sais que tu aimes bien ce terme. <rire> tu l'affectionnes particulièrement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette, cette étape simplification qui est si importante
1: ben, La simplification, surtout, par exemple, enfin, surtout quand on est solopreneur ou freelance, pour moi, ce n'est même pas une étape, c'est une obligation. En fait. On a trop de choses à gérer. Il faut qu'on fasse notre marketing, faut qu'on fasse notre compta, euh, il faut qu'on s'occupe de nos prestations, il faut qu'on fasse la partie commerciale, etc. etc., etc. Mm -hmm. Ça devient très vite, très lourd en termes de gestion si on ne se pose pas la question de la simplification. La question de la simplification, par exemple, en termes de process, c'est de se dire okay, est-ce qu'il est qu y a des choses, concrètement, que je fais au quotidien, récurrentes, dans mon activité, qui me rapporte strictement rien pas de clients pas de contacts ça n'élargit pas mon réseau par contre je dépense de l'énergie euh, la simplification c'est aussi sur tous les outils qu'on utilise, on en parlait tout à l'heure est-ce que j'ai besoin d'utiliser tous les outils qu'on me dit que je devrais utiliser mmh. Moi, pour mener mon, mon mon, tout, toute la partie content marketing j'ai deux outils j'ai notes sur Mac et sur, euh, et sur iPhone qui sont synchronisés, par ouais, défaut, et j'ai TextEdit, <rire> l'éditeur de texte, sans option. Ouais, ouais. Et je fais tout avec ces deux outils-là, je prends des notes, et je rédige des fichiers texte. Point barre. J'ai pas de notion, j'ai pas de... J'ai rien d'autre. Voilà.
0: Ouais, je partage un peu ça. C'est marrant, parce que je sais quand on parle de productivité, en tout cas dans notre, dans notre milieu, euh, bah, tu penses direct à des outils. As productivité... Tu as l'impression que... Égal outils, égal. Voilà. Euh, J'utilise pas assez d'outils, c'est pour ça que je suis pas assez productif. Alors qu'au final, la productivité, c'est tellement plus que ça. Bon, j'ai prévu de faire des épisodes justement du podcast sur ce sujet-là précisément. Mais, euh, mais, mais ouais, je pense qu'il faut sortir de cette. Euh, c'est toujours, toujours quantitatif. Au final, tu dis productivité, donc il me faut toujours plus d'outils. Alors qu'au final, euh, parfois moins d'outils, ça peut te rendre
1: plus productif, justement. Et on en revient à ce questionnement permanent qui est de te dire est-ce que j'en ai besoin Qu'est-ce que je peux enlever Ouais. Tu vois ça. Et il faut avoir... Et en fait, il faut, il faut être capable au quotidien... Et plus on le fait, plus on est capable de le faire. Il faut être capable de prendre le recul au quotidien, de s'observer. J'avais un prof d'éco en prépa qui disait on descend du vélo pour se regarder pédaler. C'est un peu ça, en fait. Il faut, quand on est freelance, on est freelance, ou preneur, prendre le temps chaque jour, un temps de réflexion personnelle, en se disant okay, -ce « Ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui » Est-ce que toutes les actions que j'ai faites dans les temps que j'ai dédiés au travail sont des actions qui sont réellement utiles je n'ai pas dit productives, j'ai dit utile qui servent mes objectifs. Et il y a plein de choses dont on se rend compte, dont on n'a pas besoin, en fait. Donc, après, il faut avoir le courage d'enlever. Et quand on enlève, c'est ce que Greg McKeown appelle la technique du reverse pilot, on enlève jusqu'à temps où on arrive sur un point dur, où on se dit « ouais, enfin là, si j'enlève concrètement, ça ne marche plus <rire> ». Je faisais, je faisais beaucoup ça en, en product management et on peut l'appliquer, par exemple, à la question de son site web quand on est freelance. Qu'est-ce qu'on peut enlever sur le site Et on peut se poser la question jusqu'au moment où on se dit « Ok, est-ce que la personne peut encore réaliser l'action que j'attendais ?» Par exemple, si mon site est dédié au fait que les gens me contactent, prennent rendez-vous pour, euh, pour un diagnostic ou, euh, ou fassent une demande de devis, de quoi j'ai besoin bah, Globalement, tu as besoin d'une proposition de valeur et d'un appel à l'action. Ouais. Tout ce que tu mets en plus, bah c'est en plus par définition. Tu peux légitimement poser la question de est-ce que ça vient servir la conversion ou pas Ça, c'est un exemple extrêmement précis, mais oui. c'était pour essayer d'illustrer un petit peu ce questionnement permanent qu'on doit avoir sur son activité, qui est de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui que je n'ai pas besoin de faire Gary McCown, il dit, euh, je relisais ce matin, je te, je te coupe, mais l'exemple est, est, est frappant. Il, je relisais ce matin dans l'essentialisme, euh, il dit, voilà, j'ai bossé avec un, un top manager qui a pris un poste sur lequel son prédécesseur avait euh, mis en place des énormes dashboards qui étaient diffusés à tous les autres managers et toute son équipe euh, passait énormément de temps à produire les dashboards, à sortir les KPI, etc. etc. Et le mec est arrivé, il s'est dit, bah, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe si j'arrête de le faire quoi il a arrêté de le faire, et il ne s'est rien passé. Personne ne lui a demandé où était son dashboard. Mm. Tu vois C'est un exemple extrême, mais il y a plein de choses dans notre activité, dans nos activités, parce que c'est très personnel, il y a plein de choses qu'on peut enlever parce que globalement, on les fait, parce que qu'un jour, on a commencé à les faire ou parce qu'on a vu d'autres personnes les faire, mais finalement, ça ne correspond ouais. pas vraiment à ce dont on a besoin.
0: Yes. OK, très clair. Et il y a un autre euh, sujet, un autre concept que je voulais aborder avec toi. Alors, en as, on en a parlé un petit peu. Euh, et on, entend, on en entend parler, en fait, j'ai l'impression, de plus en plus. Mais est-ce que tu veux nous parler un peu de l'essentialisme
1: Ouais. En fait, pour moi, c'est la brique manquante au minimalisme. Ce que je disais tout à l'heure, le minimalisme, on l'a beaucoup vu sous l'angle réduction. J'arrive, je prends mes sacs poubelles, ou je mets toutes mes fringues sur le lit à la marie Kondo. <rire> je me demande si ça m'apporte une petite étincelle de joie. Mm. Euh, mais c'est souvent vu sous, sous l'angle de la réduction. Et euh, le problème, c'est que la réduction pour la réduction, elle t'amène nulle part.
0: Mmh.
1: C'est là où, effectivement, les gens peuvent trouver le vide. Euh, ça me fait penser, tu sais, à cette, euh, <rire> à cette pub du loto où tu avais un mec au bord de la piscine. Euh, C'était en pleine journée. Et en fait, il appelait tous ses potes pour savoir s'ils pouvaient venir... Euh passer du temps avec lui, euh, sauf qu'en fait, tous, les potes sont, tout, tous ses potes sont, <rire> sont au boulot. Mais donc, ouais. il se retrouve comme un con, tout seul au bord de sa piscine euh, C'est un peu ça, en fait. Pour ne pas, euh, pas se retrouver comme devant le flanc, mais tout seul, pour le coup, mm -hmm. euh, il faut se poser la question de l'intention. Et la démarche essentialiste pose fondamentalement la question de l'intention. McKeown, il appelle ça l'intention essentielle. C'est euh, le pourquoi... Tu fais le pourquoi, tu fais les choses. L'intention, elle te donne, si tu veux, des critères de choix. Mmh. Si tu n'as pas d'intention, tu n'as pas de critères de choix. Si tu n'as pas de critères de choix, tu ne peux pas éliminer, tu ne peux pas choisir. Tu ne peux pas dire non. Ouais. Parce que c'est aussi une dimension super importante. Parce que oui, il faut réduire. Oui, il faut choisir les bons engagements et en avoir moins pour ne pas disperser ses efforts. Mais il faut aussi savoir dire non aux opportunités. Et parfois, il faut savoir dire non aux très bonnes opportunités. Mmh pour pouvoir se concentrer sur, on va utiliser un grand mot, mais une mission personnelle. Et il y a cette illustration que j'aime bien dans l'essentialisme, qui est un, un cercle qui te représente toi ou ton, ou ton énergie, avec dix flèches qui partent dans dix directions différentes. Ce qui représente finalement la vie de beaucoup de personnes. On, on a la tête à plein de choses différentes, on court dans tous les sens. Et à côté, tu as un rond, alors c'est très extrême, mais tu as un rond, et as une flèche, une seule flèche qui part dans une seule direction, d'une longueur, des dix autres flèches. Et McKeon te dit, voilà, c'est ça le, la puissance de l'essentialisme, la puissance de l'intention, c'est de se dire, au lieu d'aller dépenser mon énergie et de ne faire quasiment aucun projet dans dix directions différentes, enfin aucun progrès, pardon, dans dix directions, dans dix directions différentes, y On peut, en posant une intention, en se disant voilà la chose sur laquelle je veux bosser, la mission sur laquelle je veux bosser, c'est ça, et en se concentrant dessus, c'est là qu'on arrive vraiment à avoir des vrais résultats, à faire des vrais progrès, etc. C'est ça la démarche essentialiste.
0: Ok, ok, je pense que ce sera plus clair pour pas mal de monde euh, parce que oui, effectivement, ça fait partie des termes un peu à la mode, un peu comme le stoïcisme. Euh, ouais. Évidemment vaste sujet, à les <rire> Vasté sujet. Euh, mais en tout cas en tout cas je suis content d'avoir pu euh, aborder les trois grands enfin il y avait vraiment trois notions tu vois que je voulais voir avec toi c'était minimalisme simplicité ou simplification en l'occurrence et, ouais. et socialisme donc euh, donc voilà je, je me doutais que tu étais la, la bonne personne pour en parler euh, mais je te propose de terminer sur les conseils concrets euh, donc des, des manières d'appliquer tout ça vraiment de manière euh, très euh, très pratico-pratique pratico, pour les, les freelances ou futurs freelances qui nous écoutent. Est-ce que tu as, as préparé quelques, quelques idées
1: Ouais, il y, a quelques, il y a quelques grandes lignes qu'on peut, qu peut facilement mettre en œuvre. Euh, on en parlait juste, juste au, il n'y a pas longtemps, c'était la question de l'intention. Ça, c'est vraiment absolument fondamental. Euh, je citais la pub Loto, mais Tim Ferriss, dans la semaine de 4 heures, en parlait déjà la semaine de 4 heures, la promesse était euh, vous allez vous dégager plein de temps. Et il y a tout un chapitre qui est dédié à mais qu'est-ce que vous allez faire de ce putain de temps, quoi Parce que globalement, c'est bien de ne ouais. travailler que 4 heures sur ta semaine, même si je pense qu'on n'est pas beaucoup à, <rire> à le faire, je ne <rire> reconnais pas. Euh, mais globalement, le temps que tu vas avoir de disponible, qu'est-ce que tu vas en faire Voilà, Ça revient à l'intention.
0: Ouais. Et puis, je simple, c'est plus simple, simple d'avoir de, des projets, de se dire j'ai envie de faire ça, donc si je travaillais 4 heures, bah là je pourrais le faire. Plutôt que de se dire bon je vais travailler 4 heures par semaine et
1: on verra ce que je fais. Alors là, je pense que tu vas t'ennuyer. Va voilà, exactement. C'est exactement ça. Il faut poser l'intention de départ et, et comme je disais tout à l'heure, une très bonne façon de le faire, c'est de, de se dire ok c'est quoi ma journée idéale si je devais avoir une journée qui se répète, ouais. euh, que je pourrais soutenir à l'infini et dans laquelle je m'éclate sans, 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 sans ennui à terme. Donc soit sur une journée, soit sur une semaine. Exercice très pratique, on prend une feuille soit papier, soit, soit un, un document Word, et, et on travaille cette vision de cette journée idéale ou, ou de cette semaine idéale. Et ensuite, tu as, as plusieurs approches pour euh, réduire, simplifier, revenir à l'essentiel. Tu as l'approche radicale, c'est euh, on jette tout. <rire> c'est un, un peu l'approche Marie Kondo, d'ailleurs. Marie Kondo, elle dit non, on ne on, on, on fait pas pièce par pièce, on attaque tout. Alors, elle, elle catégorise par, par, par catégorie d'items, mais mm. l'idée, c'est la même. Si on fait tout d'un coup, c'est aussi l'idée qu'il y a dans, dans euh, le bouquin qui s'appelle Everything that Remains des Minimalistes, mm. où ils ont fait une packing party. Ils arrivent chez Ryan Nicodemus et en fait, ils prennent des cartons de déménagement comme s'il allait déménager. Mm. Ils mettent tout dans les cartons. Donc, ils se retrouvent avec une pièce avec toutes ses affaires en carton. Il n'y a plus rien. Et en fait, il sort uniquement pendant un mois ce dont il a besoin. Et au bout d'un mois, ce qu'il n'a pas sorti, ça sort. <rire> C'est donné, vendu, jeté. Okay. On, peut avec, on peut faire ça avec son activité, avec ses projets, euh, avec son site, avec ses réseaux sociaux, avec euh, même tout ce qu'on fait en termes de... On, nous, on fait beaucoup de content marketing, mais tout ce qu'on fait en, en termes de content marketing, on peut se poser aussi cette question-là, de se dire, OK, quel est mon 20-80 si on revient sur un principe qui est très connu qui est le principe de Pareto, c'est quoi mon 20 Qu'est-ce qui, qu qui est efficace Qu'est-ce qui ne l'est pas Qu'est-ce qui me prend du temps Qu'est-ce qui me prend trop de temps par rapport à l'efficacité, etc. La deuxième approche, c'est de te dire je fais de manière progressive. J'attaque un bout par un bout. Une pièce par une pièce. J'attaque mon site. J'attaque ma stratégie de contenu. J'attaque euh, mon entonnoir de vente. Tu vois Tu peux euh, commencer bout par bout et généralement, quand tu touches un bout, tu as un espèce d'effet d'hydro qui se met en route. Par exemple, si tu commences à simplifier ton site, tu te dis ah, « Putain, euh, en fait, il faut que je repense complètement mon offre. Je ouais. me rends compte que mon offre, c'est le bordel. Donc, je vais simplifier mon offre. » Une fois que tu as simplifié ton offre, tu te dis « Oh là là, tous les points d'entrée sur l'offre, ça ne va pas, donc il faut que j'aille simplifier tous les points d'entrée. » Donc Par exemple, le site est un, est un bon point d'entrée. Euh, et Après, il y a une technique qui est valable dans, dans, dans tous les cas, c'est de retirer en permanence jusqu'à ce, jusqu ce que ça ne fonctionne plus. C'est un truc qui marche très bien quand on a un service ou un produit. C'est un truc que j'ai essayé de faire beaucoup en product management. C'est, OK, on enlève telle fonctionnalité. Est-ce que ça marche encore Oui, on enlève telle fonctionnalité. Est-ce que ça marche encore On enlève tel truc de design. Est-ce que ça marche encore Et finalement, la réduction permanente jusqu'au point où tu n'as que l'essence même de l'action qui doit être réalisée. Euh, C'est comme ça qu'on arrive à gérer une stratégie de contenu avec texte édit et, et notes. Quoi. <rire> si j'enlève notes, ça ne marche plus. Si j'enlève texte ça ne marche plus.
0: <rire> oui, effectivement, c'est un peu le, la, la racine. Quoi.
1: Voilà. Et, euh, et finalement, voilà, c est, c est, ces approches-là, on peut les appliquer sur son marketing. Est-ce que j'ai besoin d'être présent partout Est-ce que j'ai besoin d'être vraiment présent sur plusieurs réseaux sociaux Est-ce que, euh, même en termes d'intention, est-ce que les actions que je suis en train de faire sont pérennes ou pas tu vois, Tout ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, ce n'est absolument pas pérenne. Un oui. poste, il a une durée de vie euh, donc on peut se poser la question de qu'est-ce que je peux aussi construire où est-ce que je peux mettre un effort qui va être pérenne euh, est-ce que je peux me concentrer sur un canal est-ce que je peux me concentrer sur une cible particulière tu vois dans tous les clients que j'ai j'ai une, une, une coachée en ce moment qui a plein 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 de clients avec plein de typologies de clients mm -hmm. et en fait en se posant les bonnes questions tu vois en termes d'intention de réduction par rapport à ses objectifs ben as des catégories de clients entières qui sortent et ça lui a oui. posé aucun problème en une semaine, deux semaines d'éliminer 4-5 clients parce que ces clients-là ne correspondent plus du tout à là où elle veut aller, et ils deviennent un vrai poids. Okay. Euh, et puis après, euh, tu as, la, as, la, la, comment dire, as la, le choix, euh, est-ce que ça me rapporte du chiffre d'affaires ou pas Alors, c'est mm -hmm. chiffre d'affaires ou lead J'aime bien, bien ce critère de décision. Est-ce que ce que je suis en train de faire va servir la génération de lead ou le chiffre d'affaires okay. Oui, non. Généralement, c'est radical, il y a plein de choses qui sautent. Euh, et puis, la, la, la grande question aussi, c'est... Qu'est-ce qui m'énergise Ça, je pense que c'est vraiment super important, parce qu'encore une fois, si on se met à faire du, du freelancing ou, ou n'importe quel autre projet, on va dire, entrepreneurial au sens large, s'il n'y a pas d'énergie, on va s'épuiser. Tout comme euh, un consommateur compulsif va s'épuiser dans la consommation compulsive, un réducteur ou un minimaliste extrême qui n'a pas d'intention va s'épuiser. Si pareil, on travaille sans énergie et sans rechercher l'énergie comme poussole, on va courir à la catastrophe. <rire> c'est un processus, enfin c'est un vrai processus dans la durée, quoi. ça évolue. Euh...
0: Ok, ok, pas mal tout ça. T'as encore d'autres choses ou on s'arrête là t as, t as... Non, je pense que
1: c'est assez... important, s'il y a un truc à retenir, c'est vraiment important de se poser la question de quelle est ma vision Comment est-ce que j'ai envie de vivre Parce que finalement les réponses sont vraiment éminemment personnelles. Tu vois, il y a ce, il y a ce, il y a cette caricature dans le monde du minimalisme qui est de dire, voilà, je, je vis avec 33 objets, objets ou je, je me balade avec 50 objets dans mon sac, etc. Non, 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 non. Si, on, si, si les gens venaient chez moi, ils regarderaient autour de moi et ils diraient ⁇ Mais euh, il, il est où le minimalisme bah oui, bah <rire> J'ai une vie, j'ai des enfants, j'ai une campagne. Ce n'est pas comme ça que ça se passe en fait. Le minimalisme, il est beaucoup dans, dans ma tête, dans mes actions, dans les projets que je mène, etc. ⁇ Ah
0: oui, moi je croyais que c'était à euh, vivre dans un appart, avec euh, le, très peu de meubles, tout noir et blanc. Et, euh, et, et presque aucun objet comme, comme sur les photos euh, sur les ouais,
1: un réchaud ré pour faire tes euh, pour ouais, faire ça, ta bouffe il euh, y en a un qui a fait ça euh, je, je, je me demande si c'est pas, euh, si pas Fumeux, Sasaki ou un autre j'avais lu un bouquin comme ça, le mec en gros il avait juste un, tu sais, un, tapis, de, un tapis de camping un, ouais, ouais. <rire> un sac ouais. de couchage et puis, euh, et puis un réchaud et puis quand il voulait regarder des films, il avait un rétroprojecteur projecteur qui est projeté au plafond quoi. <rire> Bon,
0: ouais, bah, écoute, euh, bon, jusqu'où La preuve, ça marche encore. Il arrive encore à vivre, à vivre avec ça, donc euh, ça veut dire Mais que...
1: <rire> c'est sa réponse, c'est sa définition, ouais, ça. en fait. Ce qui est important, c'est de se poser des questions pour soi, ouais, d'avoir une vision très claire. Je pense que, vraiment, le plus important, c'est d'avoir une vision très claire sur comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie, à quoi je veux qu'elle ressemble. Mm -hmm. Et ensuite, le minimalisme et l'essentialisme ne sont que des outils, c'est pour ça qu'on parle de philosophie pratique, Ouais. vient appliquer sur cette intention, sur cette vision-là, qui permettent de l'atteindre.
0: Super, super. Bah, écoute, j'ai appris plein de choses. Je suis sûr que les, les auditeurs et les auditrices aussi. Euh, merci pour, pour tout ça, pour, tout tes, pour toutes tes lumières.
1: Euh, bah C'était un plaisir de,
0: de parler de tout ça avec toi.
1: Merci de m'avoir donné l'occasion de partager tout ça. C'est vraiment un, des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Je pense que c'est un vrai sens de l'histoire de, de, de revenir à l'idée de la simplicité volontaire
0: ça se voit, ça se voit que, que ça te passionne donc euh, trop cool merci beaucoup, on, se, on reste en contact et je te dis à très vite
1: à très vite Brice, merci beaucoup
0: merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si t'a plu, je t'invite à t'abonner à la newsletter, j'y développe notamment le sujet abordé dans l'épisode, le lien est en description je te laisse aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton appli ça m'aide beaucoup, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slow Freelancing le podcast ah, et surtout, n'oublie pas de ralentir